0: Este é o Alta Voz, o podcast semanal do Esquerda.net de leitura de artigos longos e de contos. Se gostar, subscreve no teu leitor de podcast. Eu sou a Joana Loçã e vou ler o texto Democracia Real e Auto-Organização da Classe Trabalhadora, por António Loçã. A maré revolucionária iniciada no Cairo ofereceu ao mundo o espetáculo de milhares de pessoas concentradas, a 25 de janeiro de 2011, na Praça Tahir, a fazerem dela uma ágora para decidir sobre o rumo do movimento. Dez anos depois de milhares de egípcios terem enchido a Praça Tahir para exigir liberdade, o Esquerda.net reproduz uma intervenção de António Lausanne, datada de 2012, sobre as Primaveras Árabes. Algumas réplicas europeias da Primavera Árabe deram depois um nome a essa prática, democracia real. Com o nome, descreviam um processo existente e marcavam distâncias face a uma interpretação falaciosa dos acontecimentos. Particularidades árabes e universalidades revolucionárias No Ocidente, várias vozes do dono vinham defendendo há décadas que os povos árabes eram imaturos para a democracia. Assim se justificavam habitualmente as fotografias de família dos nossos governantes democráticos em conúbio descarado como o Barak ou em arranjos financeiros como os de Sarkozy com Kadhafi. Cada povo tem o que merece, dizia-se. E a democracia parlamentar está muito além do que os povos árabes podem querer. A islamofobia justificava a tolerância perante as ditaduras. Hoje, subitamente, descobre-se que são os povos árabes que estão a ir além da democracia de tipo ocidental e estão a esboçar algo muito mais avançado do que ela. Orquestra-se, então, apressadamente uma campanha mediática para fazer passar a ideia de que o horizonte mais ambicioso do movimento só pode ser o de imitar a civilização cristã e as suas democracias. Os mesmos povos que antes não podiam querer uma democracia parlamentar, agora não podem querer outra coisa. O corolário lógico que daqui resulta é o de considerar todo o processo da Praça Tahir como uma aberração anarquizante e demagógica, em que as decisões são tomadas ao monte. Mas, neste aspecto, o processo da Praça Tahir e os seus contemporâneos apenas dão corpo a uma lei universal de todas as revoluções. Sempre que uma qualquer sociedade sofreu uma ruptura da sua paz podre, houve classes que antes estavam marginalizadas e subitamente começaram a ter poder e a tomar decisões. Aquilo que a horrorizada imprensa dos nossos dias descreve como um processo de decisão tumultuoso era apenas um poder que, em parte, passava a ser exercido aos olhos de toda a gente, sem segredos de Estado, nem arranjos de bastidores. Como os movimentos revolucionários se fazem de muitas presenças e poucas delegações, o processo decisório com frequência assumiu formas de democracia direta e assembleária. Não se trata, portanto, de uma invenção moderna. Tudo isto aconteceu inúmeras vezes ao longo da história. Já no século XVI, com a rebelião camponesa que acompanhou a reforma de Lutero, no século XVII, com o contrapoder dos Levellers, que empurrou Cromwell muito para além dos seus projetos iniciais, e no século XVIII, com o movimento dos Anrage, que desbravou o caminho aos Jacobinos, só para citar os exemplos mais conhecidos. Depois vieram ainda a Comuna de Paris, em 1871, e o Soviet de Petersburgo, em 1905, e um largo etc. A atualidade que conserva a reivindicação conselhista brota, entretanto, da degenerescência da democracia burguesa. Longe de ser a última palavra da civilização ou o fim da história, a democracia burguesa nega-se diariamente a si própria, como resulta, entre outros, dos mais recentes atentados europeus ao princípio do sufrágio universal, a nomeação de governos não eleitos nos dois berços da democracia ou a constitucionalização dos déficits por ordem de Berlim. Perante tais fracassos, são os próprios partidários do regime parlamentar quem procura complementar os mecanismos de representação formal, com outros a que chamam de democracia direta, como foi o caso do risível apêndice referendário da democracia suíça. Ou são movimentos contestatários que procuram escapar ao dilema de ferro entre a democracia burguesa e a democracia direta, inventando engenhosas terceiras vias. Foi, durante um breve lapso de tempo, o caso do alter com a miragem dos orçamentos participativos. Mas, depois de um primeiro momento de expectativa, os sucedâneos, ou pior, complementos para a democracia burguesa, acabavam por decepcionar. Ficava a velha frustração. Hoje, ao contrário do orçamento participativo, a reivindicação da democracia real, empiricamente praticada na Praça Tahrir, certeiramente formulada na Puerta del Sol, não é um produto de laboratório, e sim uma filha legítima das primaveras árabes e dos seus ecos internacionais. Ela retoma o espírito da grande revolução francesa, de trazer o poder para a rua e os debates para a praça pública. É a aspiração a uma democracia que não seja meramente formal. Convocatórias de Facebook. Pós-modernismo ou revolução pré-proletária. Por muito que se rotule utópica ou prometaica a aspiração a uma democracia real, será sempre possível identificar o seu calcanhar de Aquiles, numa análise concreta das relações de forças entre as classes. O ponto fraco da enchente de Tahir, que os militares puderam aproveitar para manter o seu controlo sobre as eleições, e o seu direito de veto sobre as candidaturas indesejadas, está num dos fatores que a fizeram a sua força. Oportunas convocatórias por Facebook trouxeram milhares de pessoas que tinham atingido o ponto de saturação e queriam derrubar uma ditadura. No meio desta multidão autoconvocada, dificilmente podia existir uma espinha dorsal já caldeada em movimentos anteriores. Não podia constituí-la a Irmandade muçulmana que tinha os seus compromissos com a ditadura militar e, de qualquer modo, estava disposta a deixar-se saciar com uma representação parlamentar forte. Já o movimento operário, com as poderosas greves do Delta do Nilo, que antecederam a revolta de Tahir, podia ter sido o um fator estruturante decisivo. Mas, aparentemente, o proletariado industrial manteve-se acantonado em Por Said e Alexandria, deixando o espaço decisivo da insurreição a um movimento muito mais volátil. Na verdade, o dia seguinte aos lampejos de autodeterminação pode sempre desenhar-se de formas diversas. Essas formas dependem dos imponderáveis de qualquer movimento de massas e também dependem de um fator que antecede a própria inclusão do movimento. O exercício de uma democracia real no cotidiano pré-revolucionário, em todos os espaços sociais e, nomeadamente, nos locais de trabalho. Trata-se de um exercício complexo, que inclui a pressão dos e das trabalhadoras sobre as suas organizações e sobre as empresas, que inclui a forma de consertar esforços para fazer essa pressão, que inclui o controle da base sobre os seus delegados, a realização de reuniões setoriais e também de assembleias plenárias. Há geralmente uma tendência muito arraigada para medir a existência de uma democracia real pela frequência e pelo grau de participação dos trabalhadores em assembleias plenárias. Mas é um erro fazer desse o único critério de medida, conduzindo a ilações forçosamente deprimentes. Participaram poucas pessoas nos plenários, de onde se deduz que as organizações não podem contar com os trabalhadores. A prática da democracia real nos locais de trabalho em tempos de apatia não vive da expectativa no momento apoteótico da assembleia. Essa prática consiste em mobilizar quem queira ou quem esteja na disposição de fazê-lo ou quem esteja pré-inclinado. Os objetivos da mobilização dependem da massa crítica existente. Uma direção capaz não lançará uma greve se apenas contar com uma ínfima minoria, mas tão pouco desperdiçará a boa vontade dessa minoria à espera de melhores dias. Por muito que tudo isto seja fácil de dizer e difícil de fazer, há várias formas de organizar a vanguarda e de apoiar o impulso que tem para atingir objetivos à medida das suas forças. Para além das formas organizativas que no movimento operário português constituem as comissões de delegados, as comissões de trabalhadores, as comissões para a higiene e segurança no trabalho, há sempre vias diversas para criar grupos de trabalho ad hoc com metas precisas e alcançáveis. Este remar contra a maré não é tão inglório como parece. Pouco importa que ganhos materiais de hoje sejam peanuts à vista do que se pode conseguir amanhã quando virar a maré. O importante é ser nas fases de apatia que cada pessoa encontra o seu lugar num coletivo, que se tece relações de solidariedade e confiança, que se decanta à direção natural dos processos futuros. É esse tecido de relações e não só a euforia assembleária que dota os movimentos proletários de uma coluna vertebral que frequentemente falta aos grandes surtos da mobilização popular. A Assembleia é, na luta do proletariado, o um movimento fundamental de decisões amadurecidas numa prática anterior. O piquete de uma greve prolongada pode funcionar como assembleia permanente, em que todas as decisões são tomadas. Com mais forte razão, a democracia direta exercida no pico de uma revolução proletária assume formas tão assembleárias como as de qualquer outra revolução mais primitiva e mais interclassista. Mas a assembleia é, na revolução proletária, o culminar de um processo orgânico de amadurecimento de decisões, de divisão de trabalho, de seleção de dirigentes. Ela não é o golpe de mão de uma maioria que calhou achar-se reunida numa certa altura da luta. Por este motivo, mesmo um caudilho ocasional de grande carisma, como Gapon em 1905, tem dificuldade em impor-se a um movimento que amadureceu de forma sustentada nas adversidades do refluxo. Há, enfim, uma diferença importante entre a Assembleia Permanente, que pode viver-se em certos momentos de uma revolução, e a criação de fundamentos para um novo regime político. Quando se mobiliza uma vanguarda, muita coisa pode ser decidida de forma plenária e assembleária. A viabilidade prática não resulta apenas do caráter limitado de qualquer vanguarda, mas também da sua presença quase permanente, que lhe vem de ser vanguarda e que lhe vem de dar corpo ao elan revolucionário. A democracia é tanto mais direta, quanto mais ativo e presente for o sujeito coletivo das decisões. Mas, quando se toma as rédeas do poder, e se pretende envolver milhões de pessoas no processo decisório, torna-se inevitável algum tipo de representação. A democracia revolucionária nem sempre é democracia direta. Nem toda a democracia revolucionária é forçosamente direta e nem toda a democracia representativa é forçosamente burguesa. Identificá-las nesses termos seria redutor e demagógico. A democracia revolucionária tem também alguma coisa de representativa, principalmente depois de assumir o poder, Tal como, em tempos de revolução, o processo decisório não se reduz à Assembleia, tampouco a complexidade desse processo se deixa esgotar na fórmula atraente, mas simplista, da democracia direta. As expressões sovietistas e conselhistas da democracia revolucionária, nas grandes revoluções proletárias, não se deixaram paralisar por um preconceito assembleário e lidaram de forma viva e prática com esta contradição. Na Comuna de Paris e nos sovietes russos de 1917, o caráter direto da democracia traduzia-se na revogabilidade a todo o instante dos representantes, mas eram representantes. Na proibição de privilégios materiais, nos mandatos imperativos, no fim da separação de poderes teorizada por Montesquieu. Este tipo de democracia, com um contrato mais imediato e direto sobre as instâncias de representação, tinha, sobre a democracia burguesa, a enorme vantagem de ser muito mais real. A mola do seu funcionamento era a mobilização revolucionária e, passada esta, a coesão do proletariado industrial. Não há democracia conselhista possível numa sociedade parasitária alimentada com pão e circo e financiada com a exploração de países coloniais. As mutações sociais, entretanto, ocorridas no mundo, com a desindustrialização e a terceirização em larga escala dos países imperialistas, colocam a dúvida sobre a viabilidade de alternativas de poder conselhistas nesses países. Mas esta é uma visão eurocêntrica ou americanocêntrica, que vê desindustrialização nos centros do capital financeiro e logo fala num mundo pós-industrial. Não existe nenhum pós-industrialismo global, quando a China transfere centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade e se transforma na principal fábrica do mundo. Tal como a industrialização dos tigres do Pacífico na década de 90 produziu um dos mais combativos movimentos proletários finisseculares, o sul-coreano, também a ascensão da China ao lugar de principal potência industrial do século XXI faz dela a portadora das maiores expectativas para o futuro. Por enquanto, o que temos são pálidas amostras dessa democracia. A reivindicação de uma democracia real alimenta-se das primaveras árabes, da resistência dos países mediterrâneos às políticas da Troika, de espasmos da revolta norte-americana em Wisconsin ou em Wall Street, mas sofre com a desindustrialização dos seus cenários principais e com a tardança do proletariado chinês. A velha topeira ainda tem trabalho a fazer, até nos ser dado assistir a uma democracia real, que seja expressão de um efetivo movimento de auto-organização da classe trabalhadora. O parto da Praça Tahir e o batismo da Puerta del Sol são apenas começos auspiciosos do que está para vir.